0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Pour ce sixième atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Créquer. Bonjour Damien. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Damien d'avoir accepté notre invitation. Damien est cofondateur et associé d'un cabinet de recrutement qui s'appelle TASTE depuis plus de 15 ans. Il a développé une expertise en en recrutement, notamment auprès des cadres. Il accompagne une start-up, il a investi dans une start-up, My Job Glasses, pour la mise en relation d'étudiants et de professionnels. Bref, il est parfaitement adapté pour nous apporter un éclairage sur l'employabilité des jeunes. Je n'ai rien oublié Damien non, euh, j'ai bien sûr euh, d'autres activités aussi, hein.
1: donc euh, on travaille beaucoup autour du cycle de vie euh, du candidat, donc tout son cycle de vie professionnelle et on les accompagne aussi sur euh, la transition professionnelle, on a une, une entreprise qui s'appelle Transition Lab et on accompagne aussi le développement du talent, c'est-à-dire qu'on ne croit pas seulement aux compétences mais aussi euh, tout développement des soft skills et on appelle ça French Talent Studio, donc c'est un lieu d'expérimentation pour développer son talent.
0: Un entrepreneur et un entrepreneur dans les RH, les ressources humaines, le recrutement, bref, toutes les compétences pour répondre à nos questions dans le gagne-pain. Je vous rappelle, l'atelier du gagne-pain, il a pour objectif de proposer des conseils aux jeunes pour trouver un job et pour construire sa carrière, notamment, évidemment, dans le digital. Si tu en es d'accord, Damien, j'aimerais bien t'interroger sur un sujet central pour les jeunes, la mobilité. La mobilité sous toutes ses formes, euh, le travail notamment dans le digital n'a jamais été aussi mobile, on distingue notamment la mobilité interne, la mobilité de expert à, à référent, la mobilité géographique, la mobilité externe, on va essayer d'aborder tous ces sujets pour les faire comprendre à ceux qui nous écoutent, mais avant j'aimerais que tu expliques un peu l'organisation d'un, d'un cabinet de recrutement.
1: Alors nous, on, enfin,
0: globalement, les cabinets de recrutement
1: sont organisés en fait en deux grandes populations en, fait, en, en interne, enfin deux grandes expertises. Euh, une qui est euh, tout ce qu'on appelle front, c'est-à-dire le travail avec le client sur la compréhension aujourd'hui de ses enjeux de stratégie. Du coup, de, de l'organisation qu'il doit mettre en place et des compétences qu'il a besoin d'acquérir.
0: Donc là, on parle du client qui souhaite recruter. On l'accompagne pour bien définir son besoin.
1: Exactement. Okay. Et donc là, il y a une dimension à la fois commerciale et d'expertise, de connaissance des métiers ou des secteurs qu'on adresse. D'accord. Et c'est vraiment un dialogue, un sparring partner de l'entreprise. Et à l'issue de ça, bah, se définit un brief. Et ce brief pour l'exécuter, c'est-à-dire aller rechercher la compétence que l'entreprise recherche et qu'on a définie avec eux, eh ben on va travailler à ce moment-là en interne avec une équipe dite sourcing. C'est-à-dire une équipe qui va travailler en fait tout le plan de déploiement des moyens pour pouvoir aller chercher euh, ces bons candidats. Quand on dit déploiement des moyens, ça veut dire... Aussi bien les réseaux sociaux, ça veut dire les annonces, ça veut dire la mobilisation de candidats et puis la chasse pure-dure, ce qu'on appelle la technique de chasse, c'est-à-dire des scénarios, appeler à l'accueil, aller chercher directement les
0: personnes sur leur lieu de travail. On est des spécialistes du de débauchage. D'accord. Donc, il y, y a deux parties. Un accompagnement du client. Oui compréhension du besoin, et puis après une partie, disons, chasse, pour, pour la résumer, on va chercher le candidat et on essaie de le trouver. Et il y a une troisième expertise qui monte beaucoup aussi
1: en puissance en interne, qui est beaucoup portée aussi par les deux populations, qui est surtout la capacité à interroger les soft skills. Est-ce que, en fait, j'ai les bonnes compétences euh, comportementales pour le poste que je veux adresser Est-ce que c'est un poste qui me met en énergie derrière mes drivers Et est-ce que mon mode de réflexion s'adapte bien au poste que je vais avoir Donc c'est toute la partie recrutement prédictif et là, pour le coup, c'est transversal aux deux équipes, mais c'est à une troisième compétence qu'on développe.
0: Merci Damien, c'est, c'est très clair. Alors Maintenant, on voit bien que tu travailles sur la mobilité. Il faut aller chercher des candidats et les faire changer d'entreprise. Donc on va parler de la mobilité parce que je pense que c'est le sujet qu'on a défini ensemble quand on a préparé cette interview. Euh, la première mobilité, c'est la mobilité assez classique qu'on connaît, c'est-à-dire la mobilité interne. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on se prépare à la mobilité interne Et est-ce que ça concerne aussi les jeunes qui sont en stage, les jeunes qui sont en alternance, les jeunes qui sont dans leur premier job J'ai mis le sujet de la
1: mobilité quand on a échangé tout de suite au cœur parce que, en fait... Euh, l'obsession est beaucoup sur le premier job, sur l'entrée, alors qu'en fait, euh, la capacité à tout de suite anticiper comment je vais me mouvoir à l'intérieur du marché du travail et peut-être de l'organisation dans laquelle je suis est une question clé qui se, se traite dès qu'on commence à... À, trans- à faire la transaction pour avoir son premier job. Est-ce que ce premier job, en fait, est un job dans lequel je rentre Mais comment je vais me projeter Comment je vais pouvoir évoluer Si
0: je fais une analogie, ce n'est pas seulement se jeter dans le bain, ouais. c'est aussi
1: nager. C'est pas, je, voilà, exactement. Ce n'est pas juste faire le deal, genre j'ai le contrat de travail, mais derrière, on arrive en poste, et puis on se dit, mais en fait, ce poste, il n'est pas évolutif, ou comment il évolue Et puis là, on commence à gratter. Alors que dès qu'on fait le process de recrutement, on peut interroger et les managers opérationnels et les RH pour savoir comment on peut évoluer à l'intérieur de, la, de l'organisation. Est-ce qu'il y a des trajectoires qui sont déjà définies Et donc, s'il y a des trajectoires définies, ça veut dire qu'il y a des compétences à acquérir. Ça veut dire qu'il va falloir que je me forme pour pouvoir accéder à l'évolution
0: en interne. Quand on a préparé le, l'interview, tu m'as parlé de Optimiser la mobilité de experts à référent. Donc mmh. ça, ça, j'avoue que ça m'a un peu interpellé, mais je sais que tu as très à cœur d'en parler. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire concrètement C'est la première mobilité. Vous allez être embauché généralement sur un
1: poste d'expert. Vous allez faire euh, du SEA, vous allez faire du du contenu. Vous allez faire, vous allez être un expert. Vous allez développer l'expertise, l'apprendre. Et en fait, vous allez être Premièrement, cet expert. Et en fait, si vous voulez avoir une première mobilité, c'est comment je passe d'expert à référent. Et ça, cette expertise, ça demande un travail intérieur sur la capacité à se dire, en fait, oui, je possède mon expertise, mais je la fais rayonner autour de moi, auprès d'autres. Et si je la fais rayonner auprès d'autres, ça veut dire que je m'expose à l'extérieur dans l'entreprise et à l'extérieur aussi de l'entreprise. Et donc, ça
0: appelle à ce moment-là de la mobilité vers moi. D'accord. Donc, que, ce que tu veux dire, c'est que euh, la, la, la mobilité de d'expert à référent, elle permet de rayonner à l'intérieur de l'entreprise, se faire connaître des autres, faire connaître son savoir aux autres, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, auprès des clients, auprès des, de, 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 de l'ensemble du marché. D'une Et là, manière. c'est la
1: première logique d'inbound dans la mobilité, puisque du coup, si je passe d'expert à référent, si je suis un référent si je suis reconnu en interne comme ce référent et en externe, bah j'ai des chances qu'on m'adresse des projets de mobilité sur la suite pour des autres postes. Et notamment la suite, ça peut être un poste de manager. On passe souvent de
0: référent après à manager. D'accord. C'est là aussi, une, une étape quoi, d'une certaine manière. Exactement. Et cette étape, elle est à la fois euh, orientée vers la mobilité interne. Je me fais connaître à l'intérieur mmh. de l'entreprise, mais elle est aussi orientée vers la mobilité externe. Exactement. sort potentiellement de l'entreprise. Exactement. Et pour revenir quand même
1: sur ce point clé de ce passage intérieur, ça passe par quoi Ça passe beaucoup par de la connaissance de soi. En fait, vous allez à travailler, vous allez commencer un travail généralement très fort au sein de l'entreprise sur la connaissance de soi. Qu'est-ce qui me stresse Quels sont mes modes qui me mettent dans les bonnes dynamiques Qu'est-ce qui me met en énergie Donc, du coup, à trouver vos moteurs intérieurs. Pas seulement la réussite d'avoir coché les bonnes cases dans les croix et d'avoir eu la bonne note sur votre expertise. C'est la frustration qu'ont beaucoup de gens dans l'univers professionnel, c'est qu'en fait, ils ne bougent pas parce qu'ils sont des super-experts, mais ils ne le font pas savoir et ils n'ont pas fait de travail sur eux. Et du coup, ils sont fermés dans cette expertise. Et cette expertise, bah, c'est la loi des rendements décroissants. C'est Marx qui l'a dit. Bah, cette expertise, bah, elle a moins en moins de valeur dans le temps.
0: Quand je t'entends, je pense à... Un étudiant qui effectivement est content d'avoir une bonne note en classe mmh. et qui continue à générer ce même schéma en entreprise alors que ce n'est plus du tout celui-là qu'il faut générer. Exactement. C'est tout, tu touches
1: là le point exact de notre biais culturel français en plus. On n'a pas besoin de notes en On entreprise. On est persuadé. Que c'est les notes et donc du coup notamment dans les processus d'évaluation dans l'entreprise beaucoup de gens attendent la bonne note et quand ils ont la bonne note ils se disent que c'est l'entreprise qui est en charge de leur mobilité en fait quand on passe d'expert à référent ou des référents à manager c'est tout le travail justement de la capacité à faire rayonner sa vraie expertise c'est de faire une vraie communication par rapport à ce que vous faites c'est à dire faire savoir mais de manière juste et de manière contrôler. C'est-à-dire que j'ai réfléchi à ce que je fais. Je ne donne pas des informations confidentielles de l'entreprise, évidemment. Mais, par contre, montrer que euh, j'ai rencontré un tel, que j'ai rencontré telle expertise, que je salue le projet qu'on a mis en place, que je sais le célébrer et que je sais engager
0: une communauté là-dessus, bah ça, c'est un savoir-faire et c'est un savoir-faire de, la,
1: de votre génération. Hein.
0: Est-ce que ça peut aussi vouloir dire s'impliquer dans des associations professionnelles, par exemple S'impliquer tout court Mais, Tout ce qui permet aujourd'hui d'aller chercher plus loin de
1: l'implication. Et et, et c'est certainement ça nos plus gros freins en France. On a énormément de mécanismes de saut censure sur la capacité à s'investir. Celui qui fait plus, c'est quelque part presque euh, euh, quelqu'un qui est suspect. C'est quelqu'un qui est euh, trop bon élève, trop engagé, etc. Mais pourtant, euh, heureusement, ça va être long la vie professionnelle. hein. Je vous rappelle que quand vous avez démarré, vous partez pour 35 ans minimum. Bah, J'espère que vous prendrez du plaisir à aller, oui, dans des associations professionnelles, rencontrer d'autres pros, oui, à vous engager sur des projets qui vous dépasseront simplement le cadre de l'entreprise et, euh, surprise, surprise, vous allez vous faire des amis dans le monde professionnel. C'est des trucs de dingue. On a la chance avec Bertrand de se connaître maintenant
0: depuis plus de 18 ans. C'est vrai, c'est vrai. Et Mais, c'est agréable. Voilà. Et c'est hyper agréable, c'est précieux. Très précieux. Alors on a un troisième sujet sur la mobilité qui est un, un sujet au cœur de l'actualité, clairement suite à la, à la pandémie notamment, c'est la mobilité géographique. Et je sais que tu avais envie là aussi de, de, de dire des choses aux jeunes qui nous écoutent sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire la mobilité géographique aujourd'hui
1: bah, La mobilité géographique avec la pandémie, elle a pris une, une tournure inattendue et, et, et extrêmement accélérée. Pas inattendu d'ailleurs, parce qu'on avait travaillé sur ces sujets-là, mais elle a accéléré en fait les transformations qui étaient en cours. Globalement, avant pandémie, la mobilité géographique était beaucoup guidée par un phénomène qu'on appelle l'héliotropisme. Un petit concept clé, j'aime bien les mots comme ça. C'est
0: bien, on va apprendre quelque chose avec toi.
1: Exactement. L'héliotropisme, c'est le fait que les gens se déplacent sur les territoires qui sont les plus agréables. Donc, en fait, ils inscrivent leur mobilité professionnelle, leur mobilité personnelle, d'ailleurs. Enfin, plutôt, leur mobilité personnelle à une incidence directe sur la géographie. C'est tout le mouvement des années 2000, des gens qui sont allés s'installer à Aix-en-Provence, à Marseille, etc.
0: On choisit d'abord le lieu parce qu'il est agréable et qu'on a envie Exactement. d'y aller.
1: Exactement. Avant pandémie, c'était, le choix était guidé par le lieu. Et puis là, avec la pandémie, ce qui s'est accéléré, c'est la capacité à télétravailler. C'est le remote, la capacité à travailler de là où je veux. Et donc là, tout d'un coup, ça a rejoint des aspirations d'héliotropisme avec des sujets de, ben en fait, je peux être travailler pour la SNCF et être basé à Aix-en-Provence et être pourtant dans la We Team qui est basée à la Défense. Donc, formidable. Et le dernier phénomène, c'est que la reprise de l'emploi ayant été tellement forte, il y a eu aussi un phénomène d'investissement extrêmement fort. Tous ces pôles de, de, j'allais dire de compétitivité, mais en tout cas, tous ces pôles de compétences, que ce soit à Nantes, à Montpellier, à Bordeaux, à Lille, qui étaient un peu sous la serre, en train de pousser doucement, et eh bien là, il y a eu un gros coup d'accélération. On voit bien qu'il euh, y a vraiment des belles boîtes tech qui sortent de partout. Hein, euh, euh, voilà, il y a, il ça, a... c'est l'effet French Tech un peu Exactement. Ouais. Et, euh, et puis aussi, le fait qu'il n'est plus nécessaire pour développer une boîte tech d'être basée à Paris.
0: Alors, quand on dit mobilité géographique, on parle aussi forcément de télétravail, comme tu l'as évoqué. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ton cabinet comme évolution du télétravail Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer radicalement l'organisation des entreprises C'est quoi ta vision là-dessus Aujourd'hui, une entreprise qui
1: adresse un poste dans lequel, sur des postes de cadre, notamment orientés digital, qui ne proposent
0: pas de télétravail, est disqualifiée. D'accord, donc c'est vraiment clé, ça a vraiment changé, ça a révolutionné ouais. le, le monde Pour du vous, travail. C'est parfois contre-productif d'avoir trop de télétravail, parce
1: que quand on démarre sa vie professionnelle... On a besoin, au contraire, d'être en contact des managers, des référents pour pouvoir prendre de la connaissance et de la compétence. Et en plus, on a besoin de se rendre visible dans l'entreprise
0: pour les questions de mobilité. Ok, donc mobilité géographique très important et télétravail très important. Et attention, ne pas compter que sur le télétravail, notamment pour les jeunes qui nous écoutent. Ouais, pas tomber dans le piège. Dernier sujet qu'on avait préparé ensemble, c'est la mobilité externe. Hein. Donc là, c'est vraiment ton rôle clair de chasseur hein, au sens cabinet de chasse. Comment est-ce qu'on peut se préparer, notamment avec LinkedIn, à être appelé par les cabinets C'est quoi les, les, les bons trucs
1: Alors, les tips. Le premier, c'est comme Google. Si vous, êtes mal, si vous avez mal travaillé le référencement de votre profil, que vous ne l'avez pas optimisé, c'est-à-dire le bon titre, euh, d'avoir fait un résumé qui dit correctement ce que vous faites et ce à quoi vous aspirez, d'avoir travaillé vos expériences professionnelles en mettant les enjeux et euh, la mission qui vous a été confiée et pas seulement euh, trois trucs euh, un peu mal travaillés, bah, si vous le travaillez mal, vous êtes en page 17 de LinkedIn sur euh, le job que vous occupez.
0: Inutile de vous dire qu'en fait, vous êtes invisible. Donc, préparer son profil LinkedIn, c'est un peu la base. Mais ce que j'entends, c'est aussi le préparer pour demain. C'est-à-dire un peu projeter son profil LinkedIn vers l'avenir en disant c'est plutôt les mots-clés des métiers que je veux faire demain que je vais mettre en avant. Exactement. Okay. et de bien montrer ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse aussi dans le cadre des rencontres que vous pouvez effectuer dès maintenant. Donc pour préparer cette mobilité externe, ce que je comprends pour essayer de résumer un peu, c'est qu'il faut préparer son profil LinkedIn, ses publications LinkedIn, mais pour demain. Il faut déjà se projeter dans demain et il faut avoir envie de justement montrer son expertise référente que tu évoquais tout à l'heure. Je parle d'assets de mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, la mobilité, tant temps temps, on a l'impression
1: que c'est un truc, un exercice forcé. Non, c'est d'avoir des actifs de mobilité. Il y a à la fois ses compétences, ses compétences soft skills, mais aussi la communication. C'est un actif, la
0: communication. Ok, excellent. Euh, est-ce que tu peux aussi nous dire quels sont, euh, en dehors du télétravail qu'on a évoqué tout à l'heure, les, les impacts de la pandémie sur le marché du, du travail, est-ce que, est-ce que tu peux essayer de résumer ce que tu as senti du marché bah, C'est fondamentalement c'est au-delà du marché. Alors Le marché, ça l'impact,
1: c'est que en fait, l'envie de mobilité a été extrêmement forte liée à, à la post-pandémie, à la fois d'une mobilité retardée, mais aussi certainement sur euh, l'accentuation des difficultés de communication, du manque de cohésion qu'il y avait dans pas mal d'entreprises. Beaucoup de gens ne se sont sentis pas à leur place et où on aspirait à des mobilités internes, externes, géographiques. Et donc on a eu une, très clairement une énorme accélération cette année sur le marché des cadres en termes de, 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 de mobilité professionnelle.
0: Ce que tu ressens dans ton cabinet, c'est-à-dire une croissance assez forte ouais. du travail, de justement accompagner les gens qui bougent
1: Exactement. On n'aura jamais créé autant d'emplois de cadres que cette année. On aura dépassé les 300 000 recrutements. C'est la première fois dans le marché des cadres qu'on est à ce niveau-là. C'est vraiment une année record dans laquelle on a manqué de candidatures
0: potentielles pour, pour, pour la mobilité. Damien, est-ce que tu pourrais nous conseiller des films, des séries, des livres, des podcasts en rapport avec ton métier
1: Je pense qu'un des films qui, pour moi, a eu un effet miroir les plus important, c'est 10% pourquoi parce que euh, je pense que dans mon métier dans la chasse en fait le candidat est vraiment au cœur. Donc comme les acteurs sont au cœur de 10 Donc comment je réfléchis avec mes euh, acteurs à aller les emmener sur des films et donc, comment je gère aussi euh, parfois leurs états d'âme, leurs baisses de morale, leurs difficultés Parce que ça, c'est comme ça. Bah, tout du long de ma vie, euh, je gère euh, tout un tas de gens qui s'adressent à moi et qui me disent « Bon, Damien, là, ça patine un peu, je ne me sens pas très bien, euh, j'aimerais bouger. » Donc, je leur donne plein de conseils. Et puis, euh, j'essaye de les placer, euh, comme sur les bons films. Bah, moi, j'essaye de les placer dans les
0: bonnes boîtes. Il euh, y avait une autre question que j'avais envie de te poser. Je sais que dans ton cabinet, euh, tu recrutes beaucoup des stagiaires, des alternants, des jeunes diplômés qui sont des, des salariés de, de, de tes équipes, comment tu les prépares, eux, au métier de demain
1: Ah, c'est une sacrée bonne question. Euh, on les prépare déjà en, en, en... Je crois que notre grande force, c'est, j'allais dire c'est l'intergénérationnel. C'est la capacité qu'on ait à ne pas avoir à stratifier l'entreprise entre les, je- les stagiaires, les euh, premières embauches, les super expérimentés. Tout le monde travaille avec tout le monde et on fait un énorme effort organisationnel pour que tout le monde travaille avec tout le monde et qu'il n'y ait pas de différence. Ce n'est pas les stagiaires vont déjeuner ensemble, les, euh, premiers, les, ceux qui ont un an d'expérience vont déjeuner ensemble. On investit énormément aussi sur des temps collectifs. On, on passe plus de six jours par an à être tous ensemble et à travailler l'intelligence collective pour produire des projets et notamment des services qui soient des choses que en fait, les, nos concurrents ne pourraient pas produire. Et pour le coup, tout le monde est sur un pied d'égalité, même moi. Je suis obligé de me mettre sur le même pied que tout le monde.
0: <rire> donc, donc ça veut dire que tu, tu intègres complètement cette jeune génération qui a joint ton, ton cabinet. Mmh. Euh, c'est la première façon de les préparer à demain. Ouais. Et
1: qu'on leur fait confiance.
0: Ok, excellent. Bah, ça me semble un bon conseil de s'intégrer dans les, dans les entreprises. En conclusion, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter euh, à tout ce qu'on a déjà dit pour accompagner les, les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient évidemment faire une belle carrière dans le digital
1: C'est de vous faire confiance et euh, de faire confiance aussi au fait que vous faites plus le monde que le monde ne vous fait. Donc, euh, dans votre capacité à pouvoir... Euh, en fait, vous lancez avec confiance dans des choses que vous allez expérimenter, construire, qui sont nouvelles. C'est vous qui allez faire les entreprises de demain, vous allez
0: les diriger. Donc, euh, c'est vous qui gagnerez une fine. Hein. Donc, se faire confiance, c'est ça que tu dis. Exactement. Merci beaucoup, Damien. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le gagne-pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne